1: saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a este nuevo congreso Alcanza tu paz interior. Bueno, tendremos como siempre en todos los congresos de Mindalia tres días completos con conferencias totalmente gratuitas abordando este tema y con especialistas desde muchos puntos de vista. Así que os invito a quedaros con nosotros. Estaremos transmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y redes en riguroso directo. Si queréis más información sobre el Congreso podéis acudir a www.mindaliacongresos.com También os recuerdo que podéis participar con vuestras preguntas y comentarios en el chat, como siempre. Si no estáis suscritas, suscritos en el chat, podéis hacerlo en la campanita, porque si no nos va a dejar interactuar. ¿sí? Bueno, Dicho esto, os cuento con quién estoy, con la invitada con la que estoy y el tema que nos trae. Estoy con Alba Yagüe y nos trae un tema, una conferencia titulada El camino de la aceptación bueno, para mí es un tema es un temazo, es un tema súper importante en el, en el tema de, de bueno de alcanzar la paz interior, ¿no? si no aceptamos no estamos en paz, así que deseando escuchar a Alba, voy a contaros un poquito más sobre ella antes de darle paso Alba Yahu es terapeuta gestal desde 2002, supervisora y formadora de terapeutas. Dirige y coordina un espacio terapéutico y creativo en Barcelona. Además es autora de un libro del cual nos contará un poquito más después. Bueno, pues ahora sí, vamos a darle paso a nuestra querida invitada. Hola Alba, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Hola Elena, pues bueno, estoy aquí y ahora y un poquito nerviosa como te decía hace tres minutos. Fenomenal A veces a veces la, la experiencia no tiene que ver mucho con la seguridad A veces, ¿no? Es como este momentito previo de, de inquietud Pues ahí estoy
1: Así es, a mí también me pasa a veces Y lo comprendo mucho Además no hay nada más terapéutico que comentarlo como tú sabes Así que nada, Bella uh -huh. Un placer para mí también Deseando escuchar uh -huh. este tema que me parece tan interesante Así que nada, uh -huh. Alba Te dejo paso y nos vemos después para las preguntas
0: Gracias, Elena bueno, hola, buenas tardes. Eh, aquí estoy eh, hablando de un tema que para mí ha sido fundamental en todo mi recorrido hasta hoy, eh, que tiene que ver con, con la aceptación, con el camino de la aceptación. Cuando Mindalia me propuso participar en este congreso eh, y me comentaron que se llamaba Alcanza tu paz interior, eh, lo que hice yo fue preguntarme a mí cómo es eso para mí, ¿no? Cómo es eso de la paz interior y cómo ha sido para mí alcanzar o acercarme a, a esa paz interior, ¿no? Y me di cuenta que tiene que ver con eso, ¿no? Eh, con, con un proceso de aceptación de uno mismo, ¿no? Entonces, estoy aquí no solo como, como terapeuta gestal, sino como mujer, como persona que he vivido mi propio proceso de, de evolutivo y de crecimiento gracias al cual soy terapeuta desde hace 20 años y, eh, y lo hago desde ese lugar porque me parece que es muy importante que los terapeutas nos humanicemos y nos transparentemos eh, para desmontar un poco esa idealización de que a nosotros no nos pasan las mismas cosas que a las personas que vienen a terapia, ¿no? o que ya estamos por encima de todo, o que ya lo tenemos superado. ¿no? Sí que es cierto que la mayoría de terapeutas eh, nos hemos trabajado bastante. Yo, por ejemplo, me he trabajado mucho ¿no? y creo que debería ser así, que un terapeuta pueda estar delante de otra persona sabiendo eh, bastante sobre sí mismo. ¿no? Es una manera de acercarnos... Eh, más desde el corazón al otro, ¿no? Los gestálticos, de hecho, trabajamos sin, sin mesa en medio y desde un lugar eh, mucho más cercano, ¿no? Y de eso quiero hablar, ¿no? De, de cómo fue para mí hace 30 años, cuando yo busqué ayuda eh, y por qué decidí quedarme con una terapeuta gestáltica, ¿no? Yo hace pues eso, 30 años, a los 20 y algo, empecé a tener muchos ataques de pánico, crisis de ansiedad, eh, que me llevaron a, a, a sufrir mucho. ¿no? En ese momento no es como ahora. Ahora la ansiedad y los ataques de pánico es algo que todo el mundo más o menos hemos oído hablar y conocemos gente o nos ha pasado. ¿no? Hace 30 años no. Entonces, en todo mi recorrido para encontrar a alguien que me pudiera ayudar, Iba pasando por consultas de psicólogos o de psiquiatra, ¿no? En el que yo sentía que yo ahí no me quería quedar. Que había algo que yo sentía que no, ¿no? Hasta que al cabo de un año o así, me hablaron de una terapeuta gestáltica. Y fui a verla. Y cuando esta mujer me abrió la puerta y me miró a los ojos, yo sentí algo dentro que no había sentido con todas esas personas previas, ¿no? Que tenía que ver con una mirada amorosa y de profundo respeto hacia lo que me estaba pasando. Entonces, eh, decidí quedarme ahí, bendito día, en el que lo hice, ¿no? Hice un recorrido muy hermoso con ella en el que yo soy consciente que lo que me sanó fue un, esa mirada, ¿no? Es decir, una forma de estar conmigo, cálida, cercana y con una verdadera escucha de quién era yo, de lo que me pasaba y sobre todo sin juicio. Jamás me sentí juzgada. Siempre encontré que era un espacio donde yo podía ser yo. Y eso con el tiempo a mí me reparó muchas heridas. ¿Qué heridas? Pues las heridas que tenemos la, la, la mayoría, ¿no? Que tienen que ver con no haber sido vistos o no haber sido aceptados de verdad e incondicionalmente por nuestro papá, por nuestra mamá, o por esas figuras que en nuestra infancia fueron eh, tan importantes. ¿no? Evidentemente, eh, papá y mamá venían de donde venían. Es decir, ellos aprendieron a amar de la manera que aprendieron a amar. ¿no? Pero yo creo que la mayoría de todos nosotros la herida profunda que tenemos es la de no habernos sentido aceptados en lo más profundo de nuestro ser. Es decir, Poder llorar cuando lo necesitábamos, poder enfadarnos y sentir que teníamos derecho al enfado, ¿no? Eh, poder sentir miedo y ser acogidos en eso, ¿no? Yo me encuentro en, en, en terapia que la mayoría de las personas que vienen a terapia, por no decir todas, tienen mucho conflicto con su enfado, con la tristeza y con una negación del miedo, ¿no? Es como eh, el enfado parece que tiene muy mala fama, es como que no nos podemos enfadar, eso está mal. ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña que mi padre me decía, cuando te enfadas estás muy fea, con lo cual yo no me podía enfadar, como me yo si estaba fea, ¿no? con lo cual yo crecí ¿no? con esa creencia y con mucha dificultad para enfadarme. Con lo cual, esa dificultad fue creando otras historias, ¿no? Ansiedad, eh, no conocerme, no reconocerme, someterme, ¿no? Y lo mismo sucede con la tristeza, o con el miedo, o con otras emociones que tienen mala fama en cuanto a no, no son igualmente aceptadas que la bondad, la alegría, el coraje. Entonces, eh, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando todo el rato de la aceptación. de lo importante que es que podamos acoger aquello que somos. ¿Cómo aprendí yo a, coger, a acoger aquello que soy? Pues a través de sentirme acogida por otra persona. Es decir, eh, por mi terapeuta. Eh, en mi caso. Evidentemente hay otros casos y hay otras situaciones ¿no? en las que se puede reparar eso. No sé si, si, si me terapia. Yo soy plena defensora y ferviente defensora de de, de hacer terapia, no creo que tendría que ser necesario y tendríamos que estar desde pequeños ya eh, eh, como empujados a tener un espacio donde poder expresarnos. ¿no? Eh, entonces, eh, volviendo a esto de, 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 de la aceptación, poder encontrarnos con una persona, que es lo que me pasó a mí, que me miraba con ese respeto y con esa con ese no pasa nada, no pasa nada si estás triste eh, y que me dé un abrazo o déjate sentir el miedo, es normal que tengas miedo, ¿no? O sea, yo me fui reconciliando con todas aquellas partes de mí que yo había dejado aparte, o sea, había apartado como solemos hacer y hace mucha gente, ¿no? Como no, 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 yo no soy eso. Sí, sí, claro que soy eso, claro que me pasan esas cosas, ¿no? por supuesto, entonces a través de, de dejarme acompañar, al principio resistiéndome, porque claro, cuando recibimos una mirada tan amorosa o, o ese permiso a ser quien soy y no resuena con nuestra propia experiencia emocional, es como, uy, no, ¿no?, o no me atrevo, yo lo veo como terapeuta, ¿no?, muchos pacientes que no se atreven a mostrar su enfado, que se tragan las lágrimas al principio cuando vienen, ¿no?, y me piden perdón. Ay, perdón, que estoy llorando. ¿Cómo que perdón? ¡Qué bien! Toma los clínex. ¿No? Aquí puedes hacer eso. no Entonces, a través de recibir esa mirada, ese, ese espacio donde yo puedo ser, yo he aprendido a hacer eso conmigo. ¿no? Digamos que lo, que lo que se da en, en, en la terapia generalmente hay un proceso de transferencia, es decir, colocamos al terapeuta generalmente como una figura paterna eh, o materna, ¿no? Y si esa persona puede acompañarnos de esa manera, eh, nosotros podemos aprender a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, desde ese lugar es cuando yo eh, decidí ser terapeuta, ¿no? y poder acompañar a otras personas eh, en ese camino. ¿no? Eh, miro para abajo porque tengo una chuleta, ¿vale? para no olvidarme. Yo creo, y creo que estoy bastante segura, que el verdadero sufrimiento que tenemos tiene que ver con no querernos con pelearnos con aquello que somos, con aquello que sentimos, con aquello que nos pasa. ¿no? Eh, muchas personas mmm, me vienen con expresiones tipo es que esto me duele y ya no me tendría que doler. O cómo puede ser que a estas alturas esto me siga enfadando. O fui a casa de mis padres y, jolín, ya tengo 50 años y esa frase de mi madre me volvió a remover. ¿no? A estas alturas no tendría que... No, todos esos son fantasías e ideales de cómo se supone que tendríamos que ser y qué se supone que tendríamos que sentir. Y No, a todos nos pasan las mismas cosas y a todos nos duelen las mismas cosas, lo que pasa en es que cada uno las procesamos según nuestra biografía. ¿no? Yo hablo siempre de que cuando fuimos pequeños nos pusimos un traje para adaptarnos al entorno eh, que nos protegía ¿no? que era el entorno de casa entonces como decía antes yo si mi papá me decía qué fea eres cuando te enfadas eh, pues yo me puse un traje de buena niña y de no enfadarme nunca eh, y de a lo mejor no atreverme a llorar porque si lloraba no, no, no encontraba el abrazo que necesitaba ¿no? ¿qué pasa? que yo salí y cada uno salimos a, al mundo con ese traje y nos, estamos convencidos que somos eso y llega un momento que, como digo yo, el traje aprieta y entramos en crisis. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos está pidiendo nuestro ser más profundo es a gritos, es escúchame, hazme caso, déjame llorar, déjame enfadarme. Y en la medida que podemos ir haciendo eso, nos vamos acercando más primero a nosotros mismos y en la medida que nos podemos hacer a nosotros mismos vamos encontrando más la paz. Pero no por dejar de ser quien soy, sino por poder acogerme en eso que soy. Y es curioso porque en la medida que podemos ir aceptando todas esas partes de nosotros que hemos querido negar, empezamos a cambiar. Pero no desde un esfuerzo, desde una negación, sino que la lucha que teníamos antes por dejar de sentir y dejar de ser esos, esas personas, desaparece. Con lo cual, tenemos espacio para poder ser mucho más de verdad, ¿no? Y algo muy importante, no es fácil. Todo esto de lo que estoy hablando no es fácil. Para mí no han sido unas técnicas que he aprendido y que como un interruptor ¿vale? he ido apretando, sino que eh, han sido muchas ganas eh, y mucha pasión por conocerme. Eh, y desde ahí me encanta acompañar a personas que vienen también con ganas de saber quiénes son. ¿no? Eh, y lo hermoso que es poder ver en sus miradas la sorpresa de encontrarse con alguien que no está juzgando nada y que les dice, pues claro, ¿cómo no te vas a sentir así? no Claro, incluso a veces puedo decir, es que a mí también me pasa. Es como eh, dejar de pretender ser otras personas, dejar de pretender no tener miedo, dejar de pretender mmm, no enfadarnos, Dejar de pretender sentir celos, ¿no? Es, 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 hay personas que vienen y me dicen, ¡Ostras, es que ya, jolín, llevo tantos años con mi pareja, tengo 42 años y me sigo poniendo celosa cuando él me habla de no sé qué! Vale, vamos a ver eso, ¿no? Eso no está bien ni está mal. Eso es así. Entonces, en la medida que puedes ir acogiendo eso seguramente te vayas sintiendo mejor contigo y a lo mejor ya no tienes tantos celos si dejas de pelearte con, él, con ellos, ¿no? Y los puedes comprender, ¿no? Porque algo que, que yo he aprendido tiene que ver con la compasión. La compasión yo la entendía antes como, como una especie como de pena, ¿no? Como de, de alguien que se ponía por encima de otro y que... Eh, y no. Y para mí la compasión es algo que está hecho de comprensión y de amor. En la medida que yo me puedo comprender, en la medida que yo te puedo comprender, ahí circula el amor. Y hay una frase ahí que ahora está muy de moda, que es que el amor todo lo cura. Yo no sé si todo lo cura o todo lo sana, ¿no? Pero mucho sí. Mucho sí. Y esa palabra que está tan de moda hace muchos años, que tiene que ver con la autoestima, es de lo que estoy hablando, ¿no? Lo que pasa es que a mí la palabra autoestima me, me, me suena como a libros de autoayuda y algo como, como, como facilón no, de conseguir. Y prefiero hablar de aceptación y, y de quererme y de cuidarme y de aprender a darme a mí el trato que yo exijo que me den los demás. Voy a hacer una pausa, un momentito para respirarme, ¿no? Eh, esta mañana eh, una, una paciente eh, me, me contaba que en la última sesión que tuvimos... Eh, bueno, ya se dio cuenta, no ya se dio cuenta, ya se venía dando cuenta, por eso está haciendo terapia, ¿no?, que tiene un enganche muy fuerte con su ex. Eh, y cuando acabamos la sesión, la anterior sesión, yo le lancé la pregunta y los deberes, la tarea de, durante estos días hasta que volvamos a vernos. Eh, pregúntate a ti misma si lo quieres soltar si ese enganche que sientes y del que te quejas y que sufres y que estás ahí es que quiero pregúntate realmente y honestamente si lo quieres soltar cuando ha llegado esta mañana a la sesión eh, lo primero que ha dicho es, hice los deberes y me, y me he dado cuenta que no lo quiero soltar que sigo agarrada porque no lo quiero soltar porque la medida que sigo agarrada me siento acompañada me ha parecido preciosa la lucidez. Y lo curioso es que dice: solamente aceptando que no lo quiero soltar y reconociendo para qué no lo quiero soltar, siento que lo estoy soltando. Siento que algo está cambiando en mí, que ya me doy cuenta que eso es mío, que el otro tiene derecho a hacer lo que quiera, que el dolor es mío, que a mí me duele que él no esté. ¿Vale? Pero en la medida que me puedo hacer cargo de ese dolor mío, ya me estoy desenganchando, no estoy ahí agarrada, ¿no? Porque el agarre es lo que, lo que nos hace sufrir, ¿no? Yo imagino que más de una de las personas que, que nos esté escuchando se puede identificar con eso, ¿no? Con, con estar enganchada. Yo creo que más o menos todos en algún momento hemos estado enganchadas a una persona, a, a lo que sea, ¿no? Y, y esto lo cuento por, por eso, ¿no? Porque poder aceptar ella misma que no podía, que no quiere soltarlo. Ya deja de pelearse. Ya... Ah, vale. No quiero soltarlo. ¿no? Eh... ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Ah, pues vamos bien. Eh... Otra cosita también que pasó el otro día en una sesión lo quiero compartir porque porque refleja esto de algún modo de lo que estoy contando ¿no? eh, una paciente me mm, vino a sesión con diciéndome que en, en, en las últimas sesiones no se había sentido no se había sentido bien acompañada por mí no, no se había sentido bien legitimada en algo que le ocurría ¿no? eh, yo la escuché eh, y me dejé tocar por el dolor de ella, ¿no? Es como, me, dolió, me, me dolía su dolor, ¿no? Y pude reconocer, reconocer y pude aceptar que es cierto que en esas sesiones no pude acompañarla como ella necesitaba, ¿no? Eh, algo se me escapó, lo que fuera. La cuestión es que poderle decir yo, es verdad, no pude estar ahí de esa manera como tú necesitabas y me duele tu dolor. Es decir, ese proceso de aceptación, por un lado, de poder aceptar que ella estuviera diciéndome algo que no le gustaba o que le había hecho daño, ¿no? reconocer que me puedo equivocar y poderla acompañar en eso además de ...que ella viera que a mí me dolía... ...algo se... ...o sea, fue algo muy hermoso... Se, 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 ...algo empezó a circular... ...¿no?... ...de corazón a corazón... ...o sea, por su parte... ...la experiencia de recibir... ...el... tiene razón... ...¿vale?... tiene razón... ...te he hecho daño y lo siento... ...algo que ella dijo... ...es que mi papá y mi mamá nunca me dijeron eso... ¿no? entonces me da mucho miedo decírtelo porque pensaba que te ibas a enfadar eh, y luego por mi parte también poder eh, aceptar sin defenderme y sin justificarme que es cierto que en esas sesiones no estuve como ella como ella necesitó ¿no? entonces eh, creo que, que de, de una manera o de otra, estoy hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? De que, de que cuando dejamos que nuestro corazón se abra y circula, circula el amor hacia afuera hacia y hacia adentro, y cuando tenemos el corazón cerrado, eh, nos hacemos daño, e insisto. No es fácil abrirlo, no es fácil con, no es fácil confiar porque todos, todos estamos heridos, ¿no? Pero para acabar, eh, eh, para mí el, el verdadero camino de, de la paz interior tiene que ver con eso. Al menos en mi caso ya no me peleo conmigo. Ya siento que me puedo acompañar. Me pase lo que me pase y si me equivoco, me equivoco y si me duele, me duele y y si me reboto, me reboto y si a veces no lo puedo asumir pues no lo puedo asumir ¿no? así que espero haber sabido transmitir lo que pretendía
1: creo que sí creo que de maravilla Alba con los ejemplos y todo además se ha visto de una manera muy 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 clara así que bueno, creo que sí por lo menos yo lo he, lo he entendido y ya hay alguna preguntita en el chat que animo a hacer algunas más que vamos a pasar ahora a preguntas así que creo Ajá. que sí y si no se ha entendido algo ahora está esa oportunidad de preguntarlo así sí. que bueno muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa a mí me ha encantado me ha parecido muy auténtica eh, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices no y, y bueno, creo que ha sido muy muy útil y el tema de la aceptación sí, yo lo veo clave para la paz interior como decía Así que mil gracias. Vamos a pasar a las preguntas, Alba, pero antes voy a pasar un spot de parte del equipo de Mindalia y ya nos vemos después para las preguntas, aunque antes te preguntaré alguna cosita de... una sorpresa que nos vas a presentar hoy. Ajá. Vamos allá.
2: El pasado ya no existe. Aún así, gran parte de lo que somos se lo debemos a lo que hicimos, lo que dijimos, lo que sentimos... Cada experiencia pasada te ha convertido en la persona que eres hoy. Por eso es importante revisar tiempo atrás, para liberarte del peso que representan tus creencias limitantes y los conflictos que no supiste resolver. Aprende técnicas y claves para conseguirlo en el nuevo congreso de Mindalia.com aprendiendo a sanar tu pasado que se celebrará a los días 5, 6 y 7 de octubre de 2022. Apuesta por tu crecimiento personal y espiritual. Apuesta por tu bienestar y felicidad. Para más información, entra en www.mindaliacongresos.com, escribe un correo electrónico a congresosmindalia.com o un mensaje de WhatsApp al 34 670 41 59 22.
1: Bueno, pues ahora sí, antes de pasar a las preguntas del público, como he comentado. Primero de nada, voy a recordar que las redes sociales de Alba estarán bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí podéis saber más sobre lo que ella ofrece y también sobre sus contenidos, seguro. Pero me encantaría que nos contases tú de viva voz también, Alba, antes de pasar a las preguntas, sobre tus terapias y sobre ese libro tan maravilloso que nos traes. Uh -huh.
0: Bueno, eh, sobre las terapias, lo que puedo decir es que, pues eso, que soy terapeuta gestal, que he explicado un poquito a través de esta charla de qué va, yo creo que ha quedado bastante reflejado, ¿no?, que la terapia gestal es una terapia humanista y cercana y, y que la relación de terapeuta y paciente es muy importante, es la principal herramienta, tengo un centro en Barcelona, que se llama Gestalt Centre, Centre centro en catalán, que acaba en E, en el centro de Barcelona. Eh, bueno, lo dirijo yo y, y tengo terapeutas que también trabajan aquí. Bueno, tengo no, hay terapeutas que también trabajan aquí. Eh, bueno, sobre, sobre eso, un poquito más puedo decir, que hay una página web, hay, hay un perfil en Facebook también que se llama Gestalt Centre, eh, y que hace dos años eh, publiqué un libro del que me siento muy satisfecha, que se llama Cosas que escuché en terapia, que va en la línea de la charla que he dado hoy, ¿no? Es que esa, esa es mi manera de, de expresar ¿no? y de compartir, que son 13 casos de pacientes que muy generosamente eh, me dejaron contar su proceso terapéutico, ¿no? Eh, aprovechando cada caso para ilustrar eh, y para hablar de lo que quiero hablar, ¿no? Eh, me siento muy satisfecha porque para mí fue un gusto hacerlo y porque lo que he recibido de las personas que lo han leído pues casi siempre ha sido, eh, ostras, esto me ha tocado, eh, jolín ese caso, o me he visto identificada en muchos sitios, ¿no? Y luego cosas maravillosas, por ejemplo, como que mis padres con 80 años lo leyeron y, y me dijeron que lo entendieron todo y que comprendieron cosas de su vida, ¿no? Entonces, para mí, eh, bueno, siempre que, que hablo del libro es como que quien habla de su hijo, ¿no? Se me, se me llena la boca. Eh, y se puede encontrar en, to en cualquier librería, es en, en plataforma editorial y si no lo tienen, lo traen. Y por internet también, si, si se busca, hay muchas plataformas que también se pueden comprar, ¿no? Eh, y ya está.
1: Uh -huh. Genial, Alba. Pues ahí queda eso. Muchísimas gracias, por esa info. Ahí queda todo eso. Y ahora sí, vamos a las preguntas de la audiencia. Uh -huh. Antes de nada, voy a recordar uh -huh. a los usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas, podéis colaborar con Vindalia a través del botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente vamos con la primera que nos la hace Fran desde Youtube y nos dice, pregunta desde México ¿podrías repetirnos cuál es la mejor forma de soltar algo para llegar a la aceptación? gracias
0: ¿cuál es la forma de soltar algo para llegar a la aceptación? Uh -huh. Uf, no sé si he dicho yo eso ¿Soltar algo para llegar a la aceptación? Eh, bueno, contesto por lo que puedo entender, ¿no? A ver... Eh, si se refiere al caso que, que he compartido de, de la paciente esta que no soltaba, a ella le está ayudando a soltar, darse cuenta que no quiere soltar. ¿Vale? Eh, ahí está aceptándose está reconociendo una parte de ella que no quiere soltar en vez de pelearse de sigo enganchada y no quiero y da, 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 ¿no? entonces poder reconocerlo ya es una manera de aceptarlo eh, en cuanto a ¿cómo se puede llegar a la aceptación? más en general eh, yo la experiencia que tengo ha sido con el proceso de terapia yo estoy segura que yo sola no hubiera podido hacer eso no quiere decir que todo el mundo necesite terapia yo he conocido gente que nunca ha hecho terapia y que se aceptan y que se tal pero tiene que ver con nuestra biografía emocional es decir, si papá y mamá o las figuras de, de, que, nos, que nos cuidaron de pequeños nos aceptaron bien esa semillita ya está dentro de nosotros para que sigamos entonces no aceptaremos algo diferente a eso si no hemos recibido eso eh, no lo tenemos que currar espero haberle contestado si no le he contestado que me escriba aunque Fran si no te he contestado escríbeme o, y, y, y le damos un par de vueltas más
1: muchísimas gracias bueno, por lo menos yo creo que sí que se ha, que ha quedado claro pero gracias por tu disponibilidad también Alba Vamos con la próxima pregunta. Nos la hace Diana Vega. Es muy interesante esta pregunta desde YouTube. Nos dice, pregunta desde Estados Unidos. Si ya se reconoció la herida del rechazo y siempre se, re, se presenta aún así en mis relaciones, ¿qué puedo hacer para trabajarla?
0: Repite, si ya, se, si ya se vio la herida del rechazo.
1: Eso es, pero aún así se presenta siempre en mis relaciones, ¿qué puedo hacer para trabajarla?
0: Vale. Eh, yo creo que con ver la herida del rechazo no es suficiente eh, hay que entrar hay que entrar en la herida del rechazo hay que sentirlo hay que, expresar, hay que expresar seguramente el dolor la frustración y la rabia que hay ahí ahora desde la adulta y poder acoger a esa niña que se siente rechazada cuando eso se da es cuando se empieza a sanar y eso no se da en una y en dos sesiones. Y la persona que lo pregunta es porque seguramente ha hecho, ha hecho terapia, porque la herida del rechazo una no la ve en el espejo, de repente, ¿no? Entonces, yo creo, según mi experiencia, que no solamente verla y reconocerla, decir, ah, vale, sí, esto pasó, sino entrar emocionalmente y, y de alguna manera desde la adulta ir a rescatar a esa niña. Ir a, ir, ir a darle a esa niña lo que no se le dio en ese momento, ¿no? Y eso pasa por permitirle el enfado, la rabia y lo que sea hacia la persona que la rechazó o que ella sintió que la ha rechazado. Uh -huh. ¿Eh?
1: <risa> Creo que sí. Muchas gracias. Vale. <risa> Seguro que sí que, que ha respondido. ¿no? Pues muchísimas gracias también por esa precisión y esos consejos, Alba, tan útiles. Nos dice sí. Rosa Jiménez, en este caso, desde YouTube, Cuando nos soltamos es por miedo a qué.
0: Cada uno tenemos nuestro manual y nuestra herida propia. Yo no lo sé. Yo sí que sé, por ejemplo, esta, esta, esta paciente, eh, ves cuando te he dicho, cuando antes he comentado, seguramente más una persona se sentirá identificada, muchas de las preguntas van por ahí, no lo no, no, no de soltar. Eh, esta persona, por ejemplo, pudo reconocer que no soltaba porque era una manera de mantener al otro que fuera en la fantasía. Y entonces se sentí acompañada. O sea, soltar, soltar eso, ¿vale? Que es lo que estamos viendo ahora, eh, pasa porque pueda sentir la soledad y el dolor que hay ahí. Por eso no suelta. Entonces, cuando no soltamos, es, es, eso que es a lo que estamos agarrados nos está sirviendo, ¿vale? Como para no hacernos cargo de lo que nos pasa eh, por dentro, que generalmente es bastante doloroso.
1: Bueno, pues evidentemente pienso igual que Alba también, ¿no? Es de mi experiencia y lo que he visto con otras personas es cierto que no hay una respuesta a esto en sí porque cada persona tenemos nuestra historia, nuestras heridas y nuestros miedos, pero me parece muy bueno esto que, que comenta ella, ¿no? Que justamente cuando no soltamos algo es porque nos está haciendo como de, como de, no sé, de balsa incluso, ¿no? Como para no... Bueno. Indagar ahí en algo que nos va a ser doloroso. Mil gracias, sí. Alba. Uh
0: -huh.
1: Vamos a la próxima que nos la hace Luisa Saavedra Tamayo desde YouTube y nos dice, pregunta desde Perú. La pregunta clave no sería más quiénes somos más que quién soy. ¿No parece que abarca más amor dirigiéndonos al plural, ya que somos uno?
0: Sí. <risa> sí eh... claro que sí que todos somos uno y yo y yo y, y yo parto de eso también pero en esta charla que he debido hacerlo de esa manera y hablar de mí eh, como una forma de poder llegar más ¿no? no 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 de que a todos porque a veces pienso que, que totalizarlo tanto cuando hablamos de emociones nos puede confundir pero sí, estoy de acuerdo contigo. Todos somos uno. Gracias. Uh
1: -huh. Genial. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que entiendo a Alba, ¿no? El tema de la terapia y el tema de la aceptación creo que es muy individual. Cada persona tenemos una historia muy, 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 muy particular. Si no me equivoco, ella va por ahí. Así que, bueno.
0: Uh -huh.
1: Gracias. Muchas gracias, Alba. A ver, estamos llegando al final, pero nos va a dar tiempo a responder a otra pregunta. Seguramente vamos a esta, entonces nos la hace Eva desde Youtube y desde Estados Unidos nos dice gracias por estas palabras tan sabias, ¿cómo sanar esas emociones reprimidas? coraje, tristeza, soledad apego, y nos dice no recuerdo ni siquiera qué me gusta, me siento muy perdida
0: mm. Ay. Mm. lo primero es busca a alguien que te pueda acompañar en el proceso de encontrarte. Ese camino sola es muy difícil porque nos regimos por nuestros patrones, ¿vale? Y necesitamos que alguien desde fuera nos ayude a vernos de otra manera, ¿no? ¿Y cómo se curan esas emociones? No sé si he dicho curar, pero... Pues como he dicho durante la charla, ¿no?, eh permitiéndonos permitiéndonos las es decir eh, escribe eh, déjate vaciar de verdad lo que sientes no, no lo reprimas eh, porque no es nuevo lo que sentimos es decir, poder liberar aquello que está encerrado nos reconecta con nosotros, nos reconocemos en eso no entonces es el coraje de sanar, hay un libro que se llama El coraje de sanar, ¿no? Es eso, ¿eh? hace falta coraje para enfrentarnos a nosotras mismas, sí, hace falta coraje. Y yo te diría eso, si no sabes lo que te gusta, eh, busca a alguien que pueda acompañarte a encontrarlo eh, y, a, y a despejar las hierbas que no te dejan verlo, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Alba, una vez más porque además estas preguntas justamente que hemos seleccionado yo he de decir que siempre las que suelo seleccionar son las que responden a más personas, ¿no? Las que pueden ser más generales y nos pueden dar más para especificar y a la vez llegar a más personas, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, como decía, por formar parte de este congreso. A mí me ha encantado esta ponencia, lo confieso. Yo ya comentaba antes con Alba, yo soy un amante de la gestal. Y me ha encantado el enfoque que nos ha traído hoy, ha sido muy enriquecedor. Así que te mando un abrazo enorme, espero que nos veamos también, que nos crucemos de nuevo. Y te dejo que tú también te despidas y nos recuerdes algo, Alba, si te apetece algún detallito del libro, aunque ya nos has dicho dónde dónde conseguirlo, si te apetece recordarlo, pues bienvenida eres. Okay. Un abrazo enorme.
0: Vale. Elena, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y, y que me acompañaras. Eh, me ha facilitado tenerte ahí al lado como para poderte contar, ¿no? Y no contármela a mí misma a la pantalla. ¿no? Y gracias a las personas que, que me han escuchado y que me escuchen, eh, pues eso, si aparece ahí mis datos y tal, y pues, si queréis pues, poner en contacto conmigo, estoy aquí. Y en la medida que pueda poder responder o, o lo que sea. Y acerca de mi libro, pues, que se llama Cosas que escuché en terapia, y que se puede encontrar en cualquier sitio y si no está os lo traen. Y que en Sudamérica también está. Uh -huh. Y en Estados Unidos ha habido gente que también lo ha encontrado. Uh -huh. Y muchísimas gracias, un gusto. A mí es que me apasiona hablar de, de todo esto, ¿no? Yo creo que se me nota. <risa> Así es.
1: Pues muchísimas un gracias abrazo. a ti. Un abrazo. Un abrazo enorme para ti también, para todas las personas que han preguntado, que han tenido el coraje de, de exponer ahí también no y de compartirse, que aunque sea sí, de manera virtual, gracias. siempre es un coraje. Así que gracias mm, infinitas. Sí. Os mm. recuerdo que podéis disfrutar del contenido de, toda, de todo este congreso en el resto de nuestras plataformas también y en Mindalia Radio Voz, ¿vale? de manera audible. También seguimos ahora mismo con una nueva ponencia dentro de este congreso Alcanza tu paz interior. No te la pierdas. Un saludo.